0: I wędrujemy dalej. Nasz pierwszy przystanek będzie w Danii. 83-letnia królowa Danii, Małgorzata II, ogłosiła w swoim przemówieniu noworocznym abdykację z dniem 14 stycznia 2024 roku, a duński tron obejmie wówczas jej syn, książę Fryderyk. My mamy połączenie z panem Michałem Hardenfeltem, który jest przewodnikiem miejskim po Warszawie, a także tłumaczem języka duńskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy to było nieoczekiwane przemówienie?
1: E, tak. Może niektórzy się spodziewali się, co się dzieje, ale niekoniecznie teraz. E, więc to był zaskoczenie.
0: Proszę opowiedzieć stosunek Duńczyków do, do królowej Małgorzaty II. Jak, jak postrzegają i postrzegali Duńczycy tę królową?
1: Dobrze, kiedy królowa przystąpiła do CONU 52 lata temu, to 40% ludności było zwolennikiem e, monarchii, e, teraz jest 80%. I to jest przez osobowość królowej. Ona po prostu potrafiła e, bardzo dobrze zachować tej rolę, która jej przypisane.
0: Ale jak pan myśli, czym spowodowane, bo tutaj zacytujmy słowa królowej, nadszedł czas, aby przekazać władzę następnemu pokoleniu. Czas ucieka, choroby nasilają się. Czy to właśnie o, o to chodzi, że to, to był ten główny powód? Ta,
1: ja myślę, że był kilka Powodu, po pierwsze miała operacje, plecy miała kilka operacji, i jednak bycie królową też wymaga jakieś siły fysyczne. trzeba reprezentować, trzeba siedzieć w relacji pęstle, co nie jest tak nic nie wymaga, i ona jednak ma 83 lata. I drugi powód to myśl, ona myśli dynastycznie na pewno, i myślę, że jej Syn ma teraz 55 lat i sobie przystąpić do zanim będzie No to, to teraz jest czas. Yes. to jest, jest jeden bardzo ważny aspekt, i, i to snart, så jest to, że jego syn teraz skończyło 18 lat. I to jest pełnoletni, pomóc, kiedy. Król nie ma kraju i myśtyy, co są takie przemyślenie atynastyczne, które królowa robiła teraz.
2: A jak chciałbym się zapytać, jak to sprawa wygląda z realną władzą właśnie y, królowej króla duńskiego. No bo czy to jest, y, bo to w, w, w różnie to, to bywa czasami są to dekoracyjne wyłącznie, że tak powiem, tytuły. czy w doni, oni mają
1: król albo królowa w ten nie ma władzy, ma jakiś autorytet moralny, ale raczej nie korzysta z tego. E... Teoretycznie ma jakieś prawo do odmówienia e, podpisania ustaw, ale e, nie korzystano z tego przez ostatnie stu lat i, i chyba nie, nikt tego nie próbuje. E, więc ona jest gwarantem spokoju, gwarantem, że system działa i taka jest jej rola.
2: Ale czy na przykład jak wybierają no, nowy rząd, to oni y, to, to, to premier z, z gabinetem y, idą, y, muszą zostać, że tak powiem, kontrasygnowani przez kru, kru, wszystkie
1: ta, Wszystkie kluby idą do królowej, powiedzą kogo wybierają na, na premierę i one wtedy się z kalkulatorem i i ale na podstawie rekomendacji politycznej.
2: się nie zdarzyło, tak żeby powiedziała nie komuś. Nie.
0: W niektórych, niektóre tytuły, na przykład na rzecz pospolitej czytamy: Duńczycy nie wyobrażają sobie życia bez małgorzaty drugiej. Jak on to skomentuje? To
1: jest, jest bardzo romantyczne podejście moim zdaniem, <laughs> ale oczywiście ona w, w, sieci tam 52 lat i a jeśli, chodzi o,
0: a, a jeśli chodzi o takie stricte poglądy królowej Małgorzaty II. E, czy czy ja, jakie są, albo jak się jak, jak się zmieniały, jak ewoluowały?
1: E, One za bardzo nie. Wyraz swoich poglądów. Na pewno lubi Unii Europejskiej, na pewno interesuje się sztuką. Jest, jest gwarancją. Nie jest tak, że próbuje narzucić swoje poglądy, mówić czasami o to, że trzeba dać luz, trzeba respektować inne ludzie. Ona jest ludzka, ale jest czysto stojna, ma jakiś dystans. Więc zapatrzał, to nie powiedziałbym nic o
2: poglądu Małgoszaty.
0: I tak, 52 lata była na tronie. Tutaj jeszcze pytanie. Ja, jeszcze Zdyska.
2: chciałem zapytać, czy był pan w Mailemborgów, czyli w oficjalnej rezydencji królowej, jak ona wygląda? Ewentualnie, czy mógłby pan przybliżyć nam troszeczkę? Kiedy, tak, kiedy chodziłem w szkole, ale co wiele, wiele lat temu, nie pamiętam.
0: Ale, ale teraz już od 30 lat mieszka pan w Polsce i w Warszawie, i po Warszawie tak. prowadzi takie wycieczki, tak. troszkę zmienimy Był, temat.
1: mamy prezydenckim, co mogę odpisać? Ale, ale, ale
0: same... ja, ja bym akurat zapytała, zapytała o to właśnie, jak wyglądają takie wycieczki, kiedy, kiedy ta najszybsza i, i jakie są punkty na, tych, na, na tym zwiedzaniu Warszawy. Jak wygląda taka wycieczka z panem po Warszawie? Co ona obejmuje? To jest,
1: bo ja robię wycieczki z to, to się sami. głównie z tłumczykami. I to znaczy, że ja tłumaczę trochę bardziej o społeczeństwie e, niż normalny polski przewodnik. Ale po prostu oczywiście idziemy tam Pałoc prezydencki, e, na, na plac Piuszki, e, Samek Królewski i tak dalej, ale e, raczej tłumaczę to w związku z polskim społeczeństwem.
2: No to fajnie. A jak Tończycy w ogóle postrzegają? Lubią Polskę? Generalnie rzecz biorąc, czy nie? Ci, którzy
1: są tutaj, lubią. Owszem. To są ludzie ciekawi. Inaczej nie nie samywają przewodnika.
0: Tak mnie zastanawia, powiedział pan. Mówię tutaj bardziej o społeczeństwie polskim. Tak w pigułce, co, co pan mówi o tym społeczeństwie? Co o nas pan mówi?
1: Mówię z... O ten rozwój, który był. Bo bardzo dużo ludzi są tutaj i mają ma takie wyobrażenie, jak Polska była 30 lat temu, 25 lat temu. I tam jest ogromny rozwój. E, więc, e, no, sobie się po prostu ciągle się rozwija, to jest prawie normalny europejski kraj teraz e, no i też, tu dużo politycy ostatnio bo jeszcze pytają jak z prawo i sprawiedliwość i problemy z Unią i tak dalej, Próbujesz przybliżyć to i tłumaczyć też, jakie rolę gra religii w Polsce to też jest taka sprawa, bardzo nieznajmniej tyle Tomczyka.
0: Bardzo dziękujemy za, za rozmowę, za tę za opowieść. Pan Michał Hardenfeld, tłumacz z języka duńskiego oraz przewodnik miejski po Warszawie. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.
1: Dziękuję, bardzo. Do widzenia.